0: Okay. Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Schönes Hallo aus Bangkok vom Flughafen. <lacht> ja, äh, ich melde mich gerade vom Flughafen und hier ist gerade eine äh, junge Dame vorbeigelaufen, die mich sehr interessiert angeguckt hat, wieso ich hier äh, mit dem Mikrofon sitze und äh, spreche. Äh, ja, das tue ich, damit ihr noch eine Vorschaufolge bekommt, bevor es dann wirklich losgeht. Ich habe auch keine Ahnung, wie laut ich rede, weil ich meine Kopfhörer gerade drauf habe. Aber ähm, das machen wir dann jetzt einfach so. Also, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des WM-Spezials von der 45. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, egal, ob ihr langjährige Hörerin, so lange sind wir noch gar nicht dabei, langzeitige Hörerin seid, schon seit der letzten Europameisterschaft oder ob ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, weil euch die WM interessiert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Nina Potzel wie immer, hier, eure Hostin. Ja, zu finden ist dieser Podcast auf jeden Fall bei Instagram unter die45-podcast. Da habt ihr auch so ein bisschen äh, mitbekommen, was los war. Und das werde ich jetzt mal erstmal erklären, bevor wir hier reinstarten, einen kleinen Überblick geben, wie es so aussieht, was da so auf uns zukommt bei dieser Weltmeisterschaft. Ich äh, habe tierisch Bock, ich bin richtig aufgeregt, A, wegen des langen Fluges, aber B auch einfach, A, wegen dieser, in dieses Turnier ist richtig, richtig krass. Okay, aber, genau. Erstmal, wie es dann jetzt aussehen wird. Kurz vor knapp ist ähm, eine Kooperation leider doch nicht zustande gekommen. Ich hatte ja geplant, das wirklich richtig, richtig cool zu machen. Irgendwie, dass Josie wieder fix voll mit am Start ist ähm, und wir dann mit Lena zusammen auch irgendwie uns mal wieder zusammenschalten können. Die hat ganz viele andere Dinge noch zu tun. Ja, und. Ähm, ungefähr einen Monat vor wir am Start mussten wir dann nochmal umplanen, weil eben die Kooperation nicht geklappt hat. Dadurch eben die Finanzierung auch wieder fehlt und ähm, ja, wir müssen natürlich alle irgendwie über die Runden kommen und das ist dann einfach zu kurz gewesen. Josie hat in der Zwischenzeit, wie gesagt, ein anderes Angebot bekommen und das auch angenommen, äh, das eben nicht auf der Kippe gestanden hat und jetzt ist sie eben mit Tabea, Tabea kämpft zusammen beim ZDF, auch super cool, also ähm, schaltet da auf jeden Fall rein, ähm, schaut euch das an, hört euch das an. Äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit am ja, zwar wo ich mir einen VPN kann ich die Sachen auch mal hier gucken, wenn ich nicht bei Spielen direkt selber bin. Aber ihr bekommt natürlich trotzdem die 45 auf die Ohren. Ich habe es auch schon bei Instagram, wie gesagt, angekündigt. Jeden Spieltag gibt es auf jeden Fall eine Minifolge, so wo die heißesten News rauskommen, was alles so Wichtiges passiert ist. In so ungefähr ja acht Minuten. Mal gucken, ob ich das drauf wirklich hinbekomme. Ansonsten haben wir gegen Ende der WM ein kleines Problem, weil sonst die Minuten von dem Podcatcher Podcast-Verteiler, ähm, alle werden. Naja, aber nach den Spielrunden, also jeweils, wenn der erste Gruppenspieltag durch ist, der zweite, dritte, dann ne, die KO-Runden auch mal durch sind, das fällt gut zusammen mit den deutschen Spielen. Nach jeder Spielrunde, also den deutschen Spielen, gibt es auch immer noch mal eine normale Standardfolge, so 45 Minuten. Naja, Standard ist mittlerweile ja eigentlich eher 60 Minuten, aber... Wird es geben. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Gästinnen mit im Blick. Freue ich mich richtig drauf. Ein paar Kolleginnen und Freundinnen ähm, und ob der ein oder andere Special-Star-Gast... Ah, Gott, das klingt richtig schlimm. Nein, aber ähm, coole Leute auf jeden Fall mit am Start. Äh, Freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Und apropos freuen, ihr habt es schon gehört. Jetzt hört ihr gleich erstmal eine Durchsage. Ja. Nicht mein Flug. Ich habe nur eine Viertelstunde, dann wird mein Gate durchgegeben ein bisschen aufpassen dann wird es vielleicht einen kurzen Break geben aber ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf diese WM das habt ihr am Anfang vielleicht schon gehört ich hoffe ihr freut euch auch und also ich bekomme das schon auch ein bisschen mit wir, wir haben uns auch bei Instagram wie gesagt auch ein bisschen umgetauscht ausgetauscht umgetauscht äh, ähm, ausgetauscht auch wenn da ein bisschen Stille mal war für mir kurzzeitig weil ich auch natürlich ein bisschen durchatmen musste und halt organisieren musste ähm, aber ich war ja auch schon im Rasenfunk in der Vorschau, die haben einige von euch auch schon fleißig gehört und ähm, ja, da haben wir uns dann eben ein bisschen ausgetauscht, auch so, wer die Favoritinnen sind und so und äh, auch andere Themen abseits des Platzes, was da so wichtig ist. Da gibt es auch eine wirklich ganz große Menge an Themen, die wichtig sind. Und da will ich auf jeden Fall auch drüber sprechen, sollten wir auch tun, das sollten wir nicht vergessen. Aber erstmal schauen wir aufs Sportliche. Da will ich mal loslegen mit dem DFB-Team. Ich will es ein bisschen anlegen wie bei der EM, also das Team so ein bisschen vorstellen, auch mit Leuten im Hinterkopf, die vielleicht gerade erst starten, die bei der EM noch gar nicht dabei waren, bei der Saison auch nicht, die nicht so eine wirkliche Ahnung haben, was uns da erwartet, wie auch die Gesichter sind. Wenn ihr also eine ganz tiefe Analyse vorab schon wollt, vor allem aller Teams, ja, alle 32 Teams. Dann empfehle ich euch ganz, ganz doll den Rasenfunk von Max. Jakob Ost, der analysiert da jeden Tag mit verschiedenen Gästen und Gästen die Spiele. Ähm, dann eben auch mit Annika Becker, die für den Rasenfunk ja auch in Australien ist. Und in der Forscherfolge, da bin ich auch mit zu Gast gewesen. Wie gesagt, jedes einzelne Team sind wir da durchgegangen. Es war brutal, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch die beiden sind auch super toll. Ähm, ja. Wir haben sehr lange aufgenommen, also da solltet ihr noch ein bisschen Zeit mit reinplanen oder ihr hört euch einfach die Ausschnitte an, die ihr hören wollt. Also starten wir mit dem DFB-Team. Kleiner Mini-Überblick, wie es so in den letzten Jahren ausgesehen hat. Deutschland ist eins der Team, die bei jeder WM bisher dabei gewesen sind und jetzt eben auch wieder mit dabei sind. Ähnlich ist es bei den USA, Norwegen, Schweden, Brasilien, Japan und Nigeria. 2003 und 2007 ist das DFB-Team auch schon Weltmeisterin geworden, da eben ne, in Folge, das war noch ein bisschen schade, da war noch gar nicht so ein Riesen-Hype. Ich weiß auch noch, dass ich glaube ich 2007 auch schon geguckt hatte, da war ich zehn, aber das irgendwie auch nie so richtig für voll genommen habe, weil eben krasse Vorurteile noch da waren. So ist das eben. Bei der letzten Europameisterschaft im Sommer, das ist ja wirklich gerade erst ein Jahr her, da ist Deutschland Zweiter geworden. Äh, Im Finale ja verloren gegen England, aber trotzdem hat dieses Turnier ja so einen richtigen Boom losgetreten. Also ähm, das sehen wir auch in der Liga. Deutlich mehr ZuschauerInnen sind in der Liga am Start. Es gibt immer mehr Kooperationen auch mit den SpielerInnen. Ähm, ja, einfach auch ne deutlich bessere, also nicht bessere, aber sehr prominente SpielerInnen, die dann in die Bundesliga zum Beispiel wechseln. Es gibt Diskussionen über Anstoßzeiten, über ähm, auch Highlightspiele, die dann in den großen Stadien stattfinden, wo normalerweise nur die Männer bisher gespielt haben. Also super, super coole Entwicklung da seitdem in der FIFA-Weltrangliste. Ist Deutschland aktuell auf dem zweiten Platz, auch hinter den USA auf Platz 1. Trainerin ist nach wie vor Martina vost tecklenburg die ja auch selbst gespielt hat. 1995 ist sie Vize-Weltmeisterin geworden. Ich finde, sie ist wirklich schon fast wie so eine Ikone. Bei, also Betonung auf fast wie so eine, weil ich finde es mal ganz schwierig, irgendwie so dieses Etikett quasi zu vergeben. Ja, weiß ich jetzt nicht so, ähm, wenn man, also so, so ich, oh, wie nennt man das, Ikonisierung, nee, nicht Ikonisierung, sondern so ein so Personenkult, Person genau, bin ich nicht so ein riesiger Fan von, aber ich finde ähm, einfach, dass Martina von tecklenburg das richtig gut macht und für sehr viel steht eben auch, nicht nur als Trainerin, sondern sie ist auch sehr klar in ihrer Kommunikation, äußert sich zu diversen Themen, ähm, wirkt manchmal ein bisschen schroff, dann aber auch sehr nahbar und sensibel, ähm, eben, in ihrer Art und Weise Dinge so klar zu kommunizieren, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ein großes Vertrauen auch ähm, im Team, das ihr entgegengebracht wird. Sie wechselt manchmal ein bisschen spät und auch nicht immer so gut, wie ich finde, aber äh, im Großen und Ganzen macht sie da eine wirklich gute Arbeit, haben wir ja eben auch bei der Europameisterschaft letzten Sommer gesehen. Na, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal den Kader an. Ähm, so einen groben Überblick eben. Ich werde nicht jede einzelne Spielerin tief analysieren. Ich werde euch so ein paar Namen nennen, die wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. <lacht> das ist doch mir gerade schon wieder ähm, Wie gesagt, ich hoffe, dass ich so ein bisschen, also entweder klingt es richtig komisch, weil ihr dann gar nichts mehr hört im Hintergrund oder es klingt richtig komisch, weil ihr einfach zu viel von den Hintergrundgeräuschen hört. Ich entschuldige mich. Ja, also wir haben recht viele Spielerinnen mit WM-Erfahrung dabei, aber das sind Meistens dann so maximal fünf. Nur Sarah Debritz, Melanie Leupolds und Alex Popp, die fallen da raus. Die haben zehn und Alex Popp sogar 15 Spiele ähm, Erfahrung bei Weltmeisterschaften. Und Alex Popp, gutes Stichwort, ne Wolfsburgerin. Insgesamt sind zehn Spielerinnen in diesem 23-köpfigen Kader vom VfL Wolfsburg. Das ist ziemlich krass. Die nächsten meisten kommen dann von Bayern. Das habe ich aber gerade leider nicht durchgezählt. Und der Kicker liegt zu meinen Füßen, unter meiner Tasche. Ja, also Wolfsburg erste, zweite dann Bayern, anders als in der Liga. Im Tor ist nämlich auch eine davon von diesen Wolfsburgerinnen, natürlich Merle roms 28. Ich finde... Sie war ja aber auch bei der Europameisterschaft auch schon ähm, die Torhüterin Nummer 1 im Tor da gerade gewechselt ähm, zu Wolfsburg. Seit der letzten Saison hat sie, finde ich, auch echt nochmal ähm, einen Schritt nach vorn gemacht. Sie hat eine viel größere Präsenz, kommuniziert auch viel mehr, wirkt auch entscheidungsfreudiger. Also wartet ich mir so lange ab, ähm, wenn es nicht sein muss. Ähm, ist auch sehr gut am Ball selbst. Ähm, ich finde, man merkt ihr das auch in Interviews an, dass sie irgendwie deutlich souveräner wirkt. Ähm, richtig, richtig gut auf jeden Fall. Dahinter dann Astina Johannes von der Eintracht Frankfurt und Katrin an Katrin Berger von Chelsea. Die reist trotz Krebserkrankung an. Ähm, ziemlich krass, also Riesenrespekt davor. Sie sagt aber selbst, sie fühlt sich gut, sonst wäre sie auch nicht dabei. Gehe ich mal auch von aus. Sie sagt, wie gesagt, selbst, dass alles gut ist soweit. Sie hat alle ihre Tests gemacht. Und für drei bis vier Monate erstmal keinen Grund zur Sorge. Da drücken wir mal die Daumen, dass das auch wirklich so bleibt und dass sie da die Zeit wirklich auch genießen kann. Finde ich richtig, richtig klasse. Davor in der Defensive ebenfalls eine Wolfsburgerin, die hervorzuheben ist, nämlich Marina Hegering. Die ist schon 33, die älteste Spielerin im Kader. Ist auch schon sehr lange dabei, aber hat eben auch sehr lange nicht spielen können wegen Verletzung immer, immer wieder Rückschläge erlitten und deswegen haben wir sie auch bei der letzten Europameisterschaft so doll gefeiert, ähm, weil sie da endlich mal wirklich spielen konnte und da alles weggeräumt hat in der Defensive wie nix. Ähm, richtig, richtig, richtig krass. Da habt ihr auch teilweise, das weiß ich noch genau, ähm, Nachrichten geschickt bei Instagram auch, dass äh, ja nicht Marina Hegering, sondern Maschina Hegering äh, eigentlicher Name ist. Wie gesagt, letzten Sommer bei der EM richtig, richtig gut abgeliefert und dann jetzt eben auch während der Saison beim VfL, also bis auf den verpassten Titel, lief es richtig gut soweit. Also sie hat auch eine starke Zweikampfführung, richtig gute Übersicht. Ähm, da haben wir eine Bank hinten drin. Ansonsten eben auch Kati Hendrich, die enorm viel läuft, ganz viel ackert und ebenfalls zum VfL Wolfsburg. Das sind Namen in der Defensive, die wir auf jeden Fall ähm, im Kopf haben sollen und beobachten sollten, auf die wir zählen können. Ähm, dann haben wir auch noch Feli Rauch, Sarah Dorsum, Sophia Kleinherne und Sirke Nüsgen. Bei Nüsgen ist das total toll. Letzten Sommer fand ich, ähm, da habe ich sie noch so ein bisschen als Schwachstelle gesehen. Ähm, ja, ein paar individuelle Fehler, manchmal so die Übersicht nicht ganz da gewesen, nicht immer gut reagiert, auch das so, was das Timing angeht, nicht immer richtig, richtig super. Ähm, aber sie hat eine gute Saison bei Frankfurt abgeliefert, ziemlich souverän in der Innenverteidigung gespielt und ist dann jetzt zu Chelsea gewechselt. Also, es ist schon während der Saison bekannt gegeben worden. Sie startet dann eben ab dem Sommer bei Chelsea. Die werden sich im Zweifel freuen, wenn sie jetzt auch wieder eine super WM abliefert. Das wird das eben vor der WM passiert ist. Aber das hat mich total für sie gefreut. Auch echt gutes Zeichen, dass eben deutsche Spielerinnen zu so top clubs wie eben Chelsea in die Women's Super League nach England wechseln. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Genauso wie es andersrum eben war, letzte Europameisterschaft, dass davor Georgia Stanway aus der Women's Super League nach Deutschland geholt worden ist, zum Bayern auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Immer. Dann natürlich kann ich nicht über das deutsche Team sprechen, ohne über Lena Oberdorf zu sprechen. Ihr, die hier schon öfter mal zugehört haben, wisst, wie toll ich Lena Oberdorf finde. Die Frau ist einfach krass. 21 Jahre erst alt, auch bei Wolfsburg, wo auch sonst hat bei der letzten WM in Frankreich ihr Debüt gegeben und ist mittlerweile mit 21 Jahren eine absolute Führungsspielerin, total robust in den Zweikämpfen, die macht da Ansagen, die ist quasi der Staubsauger da noch vor der Defensivreihe, also vor der vor der Abwehrreihe, ähm, wirft sich da wirklich rein wie nichts und die Zweikämpfe hat auch ein sehr gutes Ballgefühl und eine sehr gute Übersicht. Ähm, genau, letzten Sommer, ähm, ja auch schon mit 20, echt ähm, brutal gut. Ähm, ja, absolut wichtige Spielerin da, ähm, auch bei Wolfsburg merkt man das immer, wenn sie mal ausfällt, das war ja auch in der Champions League ähm, ein Riesenthema, ich glaube im Halbfinale war das, wo sie auch drohte auszufallen und dann stand sie doch im Kader. Ähm, sehr, sehr wichtig bei Wolfsburg und eben auch im DFB-Team. Ebenfalls sehr wichtig, ähm, Melanie Leupolds 29 von Chelsea. Ähm, sie ist eine von wenigen Spielerinnen, die eben, nicht in der Bundesliga-Kickt. Also da haben wir noch Sarah Debritz und eben an Kathrin Berger und dann jetzt auch noch Sirke Nusken und das war's. Und Sirke Nusken hat ja in der vergangenen Saison auch noch bei Frankfurt gespielt. Bei Melanie Leupold finde ich es richtig, richtig süß, die fährt als junge Mutter zur Weltmeisterschaft. Letzten Sommer war sie ja schwanger gewesen, hat deswegen die Europameisterschaft nicht mitspielen können und hat jetzt ihren kleinen Sohn mit dabei. Der setzte sich eben auch sehr für ein, für Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft. Und kann dazu eben noch eine wichtige Stütze auch im Mittelfeld sein, mit ihrer Übersicht und äh, Ballsicherheit. Genauso auch wie Sarah Debritz, 28 von Olympique Lyon. Ähm, die hat da auch, ja, also kann da im Mittelfeld auch wirklich die Fäden ziehen. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe am Ball aus, stabilisiert da sehr, sehr viel. Dann wollte ich auch noch sprechen über Clara Bühl. Die ist 22 mittlerweile beim FC Bayern München, ausgebildet beim SC Freiburg unter anderem auch U17-Europameisterin und ähm, war so ein bisschen die große Hoffnung auch bei der letzten EM. Also da hatten wir sie auf jeden Fall auch als Spielerin zu beobachten aufgeführt. Ähm, da musste sie sich noch so ein bisschen auf eine neue Rolle einstellen, so ein bisschen mehr zwischen den Räumen. Jetzt hat sie die aber angenommen und spielt die auch echt gut. Ähm, nicht mehr so eine ja mit so krassem Zug zum Tor, sondern eher so eine Vorbereiterinnenrolle. Aber da schafft sie wirklich sehr, sehr gute Räume, bewegt sich da gut durch. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie sich auch am Ball bewegt. Manchmal könnte sie den Kopf noch ein bisschen öfter nach oben nehmen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ihr auf jeden Fall was zu be, also was zu bemerken ist, äh, im Kopf zu behalten ist auch. Sie arbeitet ähm, wahnsinnig viel auch am Mentalen, ähm, sehr intensiv, spricht da auch sehr viel drüber, wie sehr ihr das hilft. Auch Stabilität nochmal mitgibt, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Gibt es auch, glaube ich, diverse Dokus und Interviews mit ihr dazu, sehr spannend. Dann noch eine, die ähm, nicht so präsent sein wird, gehe ich mal davon aus, sondern eher Einwechselspielerin sein wird, wenn überhaupt, muss man ganz ehrlich sagen, Chantal Hagel, die wird am Donnerstag tatsächlich 25 am ähm, äh, ersten Spieltag der WM, die spielt ab nächster Saison bei Wolfsburg, war vorher bei der TSG Hoffenheim und ist mit Sinan Johannes zusammen die einzige also die beiden sind die einzigen beiden die, beiden, die bei der EM noch nicht dabei waren im Team. Also neu mit reingerutscht, einer von wenigen wirklich, die es geschafft hat, diesen erweiterten Kader quasi zu überleben. Also damit ähm, wirklich in den fixen Kader mit reinzurutschen, aber wird wohl eher als Auswechslerin mit dabei sein. Aber auf jeden Fall im Blick zu behalten, wenn sie ihre Minuten bekommt. Immerhin dann ab ähm, der nächsten Saison auch bei Wolfsburg, ob sie sich da durchsetzen kann, ist auch so eine Frage. Dann kommen wir natürlich zur klareren Offensive. Natürlich müssen wir da Alex Pop benennen. Da muss ich aber ganz ehrlich auch nicht viel zu sagen. Die ist ja wirklich überall zu sehen, immer in 5000 Interviews. Ähm, stellt sich auch mal sehr vor, das Team ist die erste Adresse, mit der da gesprochen wird. Ähm, ja, ist, äh, so, das das Gesicht schlechtet natürlich auch Kapitänen. Ähm, aber sehr präsent auch auf dem pa Platz, gerade bei Standards. Oder eben nach Angriffen über die Außen, wahnsinnig Kopfball stark, die Frau. Ähm, dabei aber auch sehr variabel. Also sie kann Mittelstürmerin machen, aber auch Sechserin. Und egal, wo sie ist, verändert sie das Spiel. Also wenn sie als Mittelstürmerin startet und es läuft nicht so richtig gut, dann zieht Martina Verstecklenburg sie zurück auf die Sechs oder auch die Acht. Und dann ist das Spiel nochmal anders und dann passiert was. Und da ist dann nochmal mehr irgendwie ein Drive drin. Genauso andersrum. Wenn sie ein bisschen defensiver startet, läuft nicht so ganz sie vorne rein, zack, passiert was. Ähm, ja, und vor allen Dingen, was ich auch immer so krass finde, ey, die Haut auch noch nach 89-Minuten-Spielzeit einen Sprint vom einen zum anderen Ende des Feldes raus. riesen Respekt davor. Ähm, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, äh, nee, Quatsch, nicht Weltmeisterschaft, letztes Jahr bei der EM im Finale, da ist sie ja ausgefallen, wegen Oberschenkelbeschwerden, das war ein riesengroßes Drama, immer noch die Frage, was gewesen wäre, wenn sie mit dabei gewesen wäre, aber die Chance gibt's ja dieses Jahr dann wieder, <lacht> Und zwar auf einer noch höheren Ebene. Ähm, genau, sie ist auch als einzige noch aus der Heim-WM 2011 übrig. Die einzige Spielerin, die da die jetzt im Kader ist und die damals auch schon gespielt hat. Dann müssen wir auch auf jeden Fall noch über Jule Brandt reden. Die war ja auch bei der letzten Europameisterschaft eine große Hoffnung. Ähm, 20 Jahre jung, da auch erst noch äh, 17, hm, in einem Jahr, drei Jahre gealtert, dann noch 19, äh, war gerade von Hoffenheim zu Wolfsburg gewechselt, ähm, hat mittlerweile auch den ähm, Golden Girl Award gewonnen, ähm, den ersten für Frauen. Aber bei Wolfsburg, finde ich, hat sie sich nicht so richtig entfalten können. Hat auch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen, ähm, was vermutlich besser gewesen wäre. Aber natürlich auch eine junge Spielerin darf nicht überspielt werden. Muss man immer haushalten. Aber natürlich hilft Spielzeit. Aber auf diesem hohen Level, wie bei Wolfsburg vielleicht, wollte man das Risiko nicht eingehen. Sehr, sehr schade. Weil ich finde, man sieht ihr dadurch so ein bisschen das Zweifeln an oder das Zögern. Nicht Zweifeln, aber vielleicht eher Zögern. Also ähm, sie hängt manchmal ein bisschen so in den Seilen da vorne, spielt ihre Stärken nicht immer aus und die hat sie. Also sehr kreativ, hat ein enormes Tempo und einen tollen Zug zum Tor, braucht halt aber auch ihren Platz, um da wirklich wirbeln zu können. Und das hat man halt wirklich nicht so wahnsinnig viel gesehen. Dann noch mein absoluter Favorite in der Offensive, Nicole Anjomi. 23 bei der EM Einwechselspielerin Spielerin wird sie bei der Weltmeisterschaft wohl auch sein, aber sie hat gerade zu Ende der Saison bei Eintracht wirklich eine gute Entwicklung gezeigt. Also sie ist deutlich entscheidungsfreudiger geworden, hat nochmal mehr Tempo dazu gewonnen, ist klarer auch in ihrem Spiel und ist halt vor allen Dingen ganz klar aus der Defensive jetzt nach vorne gerückt. Ich hoffe, dass sie ein bisschen zumindest Spielzeit bekommen wird, damit sie da wirklich zeigen kann, was sie drauf hat und dass sie das halt auch wirklich tut, weil die Frau, die hat es wirklich, ähm, wirklich drauf. Äh, ganz viel äh, ja, in petto. Eine Problemzone, die wir aber auf jeden Fall haben im Kader. Also natürlich, ihr habt es gemerkt, ich habe nicht jede einzelne Spielerin benannt, ähm, sondern nur ein paar, die ich sehr wichtig finde, im Blick zu behalten, sei es eben aus perspektivischer Sicht oder aber eben aus, ja, da kann noch ein bisschen mehr auch gehen oder Absolute Bank für das deutsche Team. gibt natürlich noch diverse andere Spielerinnen, ähm, die da wichtig sind. Ebene Lina Magul zum Beispiel, die auch sehr gut wirbeln kann, aber die zuletzt hm, in den letzten Saisonspiel bei Bayern auch nicht mehr ganz so auf der Höhe, also nicht mehr ganz so auf dem Niveau war wie zur EM. Vielleicht kommt das ja aber auch wieder. Anyway, Problemzone. Auf jeden Fall rechte Verteidigerin. Julia Gwynn fehlt ja nach wie vor. Die ähm, ist immer noch nicht von ihrem Kreuzbandriss äh, fix zurück, also sie trainiert immerhin wieder auf jeden Fall sehr sehr gut aber natürlich komplett ohne Spielpraxis und da soll jetzt wenn ja Hut raufrutschen wenn man das so von den letzten Spielen übernehmen kann ähm, Paulina Krumbiegel wäre vielleicht auch noch eine Option gewesen vielleicht hätte sie darauf trainiert worden sollen aber die ist eben abgereist auch eine Verletzung aber ich glaube auch dass das einfach noch nicht das Level war, das Martina Versteklenburg da braucht und jetzt eben soll Svenja Hut da wollen. Kann sie auch machen, macht sie auch wirklich gut, spielt ja sowieso so diesen rechten Flügel immer hoch und runter und Julia Gwynn denkt ja auch immer so nach vorne, so wie Hut es dann eben auch macht. Diese Rolle sehr offensiv interpretieren. Aber wenn da mal was passiert, puh, Schon schwierig. Wer dann da mit hin soll und ähm, eben dieses so sehr offensiv denken, kann dann auch ähm, zu Problemen führen, wenn es eben noch weiter ausgespült wird als von Gwyn selber. Ähm, aber wo wir eben bei Gwyn mit dem Kreuzbandriss schon sind, im letzten Testspiel gegen Sambia, ist nochmal Caro Simon ausgefallen. Super schade, die ist ja wirklich unglaublich kreativ und äh, kann das Spiel richtig gut nach vorne auch organisieren. Linda Daimann fehlt genauso mit dem des Mosebandriss. Echt Einige Spielerinnen, die da fehlen, gerade Caro Simon, die hat in den Test für eine richtig gute Rolle gespielt und dann im letzten Test für ausfallen. Vor allem, es war relativ gegen Ende des Spiels. Super bitter. Einige Spielerinnen sind auch dabei, die nicht berücksichtigt worden sind, wo wir schon ganz viele Diskussionen hatten. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich bin echt froh, dass ich nicht in Martina faust tecklenburgs Haut stecke. Eine Swedish Story noch zum Abschluss zum Kader, Sydney Lohmann, die ist ja auch dabei und äh, die heißt so wie der Austragungsort des WM-Finals, weil ihre Eltern sich damals in Sydney kennengelernt haben, das wäre also auf jeden Fall schön, wenn sie bis dahin kommt. Kurz noch zur Form auch des Teams, ein bisschen knifflig zu bewerten, ich meine Testspiele, boah ehrlich, ja sind gut um so ein bisschen zu gucken, aber hänge ich auch nicht so riesengroß an den großen Schuh. An die große Glocke. Ähm, kann immer was passieren, kann dann am Ende ganz anders aussehen. Aber zuletzt, eben das 2 zu 3 gegen Sambia. Chancenverwertung, da das große Thema. Das haben wir aber auch wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Haben sehr auf Konter und sehr offensiv schnell gespielt. Aber auch gegen Vietnam war es nicht so berauschend. 2 zu 1, zwar gewonnen, aber hm, davor gegen Brasilien verloren, gegen die Niederlande gewonnen. Sehr viel hin und her, irgendwie nichts so richtig, wo wir was festmachen können. Und wie gesagt, sind ja eben auch nur Testspiele. Und letztes Jahr hat ja auch gezeigt, dass die Dynamik dann auch erst im Turnier so richtig abgehen kann. Also ähm, ich... Schätzt das Team als sehr stark ein, auf jeden Fall mit im erweiterten Favoritinnenkreis. Aber um zu den Top-Favoritinnen zu gehören, da fehlt mir noch so das letzte Quäntchen dann doch. Also das sehe ich nicht, dafür sind noch ein bisschen zu viele Fragezeichen, gerade in der Defensive auch eine rechte, Aus-, äh, rechte Außenverteidigerin, bisschen zu großes Fragezeichen. Aber wer die Top-Favoritinnen sind, und das sind einige, die da auch mit zum Erweiterten, also zum, zum, Favoritenkreis und auch zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Da kommen wir jetzt zu. So, Change of Scenery. Das jetzt hat ein bisschen länger gedauert, denn ich musste mal eben das Gate suchen bisschen mit Stress, weil ich ein bisschen die Zeit aus dem Blick verloren hatte. Und die Qualität kann jetzt auch schon wieder anders sein, weil ich vorsichtshalber mit meinem normalen Headset aufnehme, damit ich ein bisschen schneller einstecken kann. Also die Top-Favoritinnen bei dieser Weltmeisterschaft. Boah, das war diesmal wirklich so, so schwer, finde ich. Weil es gibt natürlich einige Teams, wo du sagen würdest, okay, die auf jeden Fall allein schon wegen der Geschichte oder wegen der Namen im Team. Aber da gibt es dann so ein paar Probleme, wo ich mir auch denke, naja, aber so ganz klare Titelfavoritinnen sind es nicht. Und dann wieder andere, wo man sagen würde, mh, naja, vermutlich eher so und so was, wo ich dann sagen würde, hey, aber guck mal, die und jene Spielerinnen oder irgendwie das Team funktioniert richtig gut zusammen. Also da kann sich natürlich auch mal so ein Moment entspinnen. Ähm, Finde ich super, super spannend diesmal. Als erstes muss natürlich trotzdem sein, die USA. Weltrangliste Erste, die Hälfte aller WM-Turniere gewonnen, die letzten beiden Male Weltmeisterin, viermal insgesamt, ähm, die können jetzt erstmals in Folge dreimal die WM holen, also dreimal in Folge. So, Die sind schon einfach immer richtig gut drauf. Dazu noch die NWSL, Na, eine der stärksten Ligen überhaupt, ähm, große Stars auch mit im Team, obwohl auch einige fehlen, die können eigentlich nur verlieren. Wobei im Vorlauf natürlich auch nicht alles so richtig gut gelaufen ist. Im Herbst haben sie gegen England, Spanien und Deutschland verloren. Ein weiteres gegen Deutschland haben auch gewonnen, ja. Ähm, aber eine Testspieler sind auch mal so eine Sache, hatten wir ja auch schon. Das Team ist aber auch gerade im Wandel. Also die Stars werden älter, die Jugend kommt nach. Sieht man dann auch daran, dass eben eine Megan Rapinoe, die ja so eine riesengroße Figur ist im Fußball insgesamt und für die USA, auch abseits vom Fußball so eine wichtige Persönlichkeit, die sich auch politisch wahnsinnig einsetzt, ähm, für Frauen kämpft, für ähm, auch queere Personen, die sich auch ganz klar ähm, gegen Rassismus ähm, positioniert und dazu dann halt auch noch wahnsinnig gute Fußballerin. Aber die wird jetzt eben nach dieser Weltmeisterschaft ähm, ja ihre Karriere beenden. Also das wird ihre letzte WM sein, hat sie schon gesagt. Ähm, bin ich ähm, mal sehr gespannt darauf, wie dann ihr letztes Spiel auch werden wird. Ähm, oder wie es für sie werden wird, wenn sie halt nicht Weltmeisterin werden. Aber natürlich neben mir auch noch einige. Julie Earth zum Beispiel von der Innenverteidigung nach vorne gerückt, ähm, sehr wichtig jetzt im Mittelfeld. Dann eine Alex Morgan, Kapitänin, super Torschützin. Trinity Rodman ein Talent, ähm, die spielt auf dem Flügel, sehr schnell, ziemlich trickreich auch, ähm, genauso wie Sophia Smith. Die hat einen krassen Trieb zum Tor. Beide sind Anfang 20 und eben große Talente. Mal gucken, wie viel Spielzeit die bekommen. Aber ich habe es auch gesagt, ne einige fehlen. Unter anderem Becky Sauerbrunn, die auch wie Megan Rapino eine wahnsinnig wichtige Figur im Fußball der Frauen in den USA ist. Insgesamt fehlen ähm, mit ihr zusammen und den anderen Spielerinnen, die da halt auch noch ähm, verletzt raus sind, mehr als 400 Länderspieler-Erfahrung. Und trotzdem ist es wirklich ein vielversprechendes Team, ähm, die immer sehr dominant spielen wollen und das auch tun. Mal sehr viel ähm, mit Ballbesitz spielen ähm, und aber auch von hinten raus, dann nach vorne ähm, ja, sich gut mal auch in den Rausch spielen können. Bei den USA finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, noch mitzusagen, dass seit letztem Jahr Equal Pay installiert ist. Da gab es einen Rechtsstreit. Ähm, Rechtsstreit gab es auch wegen eines Missbrauchsskandals 2021. Ähm, die haben da also sehr viel Zeit ähm, mit ja, mit Gerichten ähm, verbracht. Die haben da sehr viel Zeit mit dem Recht verbracht und eben damit ihr Recht zu erkämpfen. Haben das jetzt geschafft und können sich jetzt vielleicht mal wieder richtig auf den Fußball konzentrieren. Ähm, wer weiß, was dabei rumspringen wird. Auch die Na Nachbarinnen aus dem Norden von den USA sind äh, immer, also denen ist immer zu rechnen und die spielen auch in einer extrem krassen Gruppe. Also Kanada, Weltrangliste, siebte, aktuelle Olympiasiegerinnen, obwohl sie ja noch keine professionelle Liga haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Hatten eine... Auch schwierige Vorbereitungen, viele Querelen mit dem Verband. Das hatten wir ja hier auch immer wieder. Kürzungen im Budget, unter anderem für den Staff. Die waren seit 2022 nicht bezahlt gewesen, Prämien haben gefehlt. Die Spielerinnen haben dann protestiert. Darüber geklagt, dass sie ausgelaugt und erschöpft sind, weil eben auch so viele Spiele, so viele Plä so viele Schauplätze neben dem Platz quasi, oder so viele Baustellen neben dem Platz hatten einen, einen Streik dann beim Schiebeliefs Cup angekündigt ähm, Februar. Da wurden dann, wurde dann mit rechtlichen Schritten gegen sie gedroht, wo sie dann gesagt haben, hey, sorry, können wir uns nicht leisten, müssen halt dann trotzdem spielen. Aber haben dann ähm, die Trikots beim Aufwärmen umgedreht, so dass man äh, die Sponsoren und so nicht erkannt hat. Fand ich ziemlich cool. Also auch da nicht so eine einfache Vorbereitung gewesen, zumal Janine Becky fehlt, die top -Stürmerin. Und das ist ein Major-Faktor. Also Trainerin Beth Priestman hat auch gesagt, dass da noch keine so wirkliche Lösung da ist, wie man das irgendwie hinkriegen will, setzt da dann tatsächlich ähm, auch auf Talente, Olivia Smith zum Beispiel, 18-Jährige, ähm, zuletzt bei den North Toronto Nitros, die ist die jüngste Spielerin Kanadas ever gewesen und mit 15 Jahren debütiert, ähm, also da liegen große Hoffnungen, aber ja, kann halt Janine Becky auch nicht ersetzen, ich meine natürlich, wenn wir über Kanada sprechen, müssen wir auch über Christine Sinclair sprechen im Angriff. Die ist da nach wie vor da und nach wie vor auch eine richtig, richtig gute Stürmerin und auch wichtige Person wie Megan Ripino für die USA ist auch Christine Sinclair für Kanada wahnsinnig wichtig, was den Fußball der Frauen angeht. Ist ihre sechste WM auch schon, die Frau ist mittlerweile 40 und spielt immer noch, wird auch ihr letztes Turnier sein. Also hier geht auch so eine kleine Ära zu Ende. Aber ja, Natürlich als Olympiasiegerin reist man mit einem ganz schön gehörigen bisschen Selbstbewusstsein an, aber wie gesagt, da sind auch noch echt andere Teams mit dabei und gerade wenn sich das Team so im Umbruch befindet, eben eine, mit Janine Becky, die fehlt Christine Sinclair, die auf ihr letztes Turnier da macht ähm, und junge Talente, die mit hochkommen wollen, die Balance zu finden, nicht gerade so einfach, zumal in einer wirklich starken Gruppe, also diese Gruppe B das ist brutal. Die haben da Nigeria, Irland und Australien mit drin und das sind alles Teams, die vielleicht nicht in der allerersten aller Ringe spielen und jetzt muss ich los. Los zum Flug nach Melbourne musste ich da und da bin ich jetzt angekommen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, ich bin ein bisschen entspannter, deswegen können wir hier direkt anschließen und direkt weitermachen. Ja, die Gruppe B, echt super nah beieinander, mir ist es so schwer gefallen, da einzuschätzen, wer ähm, weiterkommt und wer nicht, wobei ich mich mittlerweile auf den ersten Platz festgelegt habe. Ich glaube, Australien wird den ersten Platz in der Gruppe B machen. Die haben... Top-Spielerin mit dabei, natürlich eine Sam Kerr, allen voran darf man nicht vergessen, muss man unbedingt mitnennen, die ist ähm, eine Ikone, ich habe mich hier gerade auch schon unterhalten, dann gibt es aber auch noch eine Caitlin Ford und eine Claire Wheeler, die alle jung sind, aber trotzdem schon richtig, richtig gut drauf sind und auf die ähm, da auf jeden Fall gesetzt wird und was eben richtig wichtig ist, ist, dass Australien nicht mehr nur den Ball auf Sam Kerr spielt und das war's, sondern dass da auch eben mehrere dabei sind, dass es auch mal über die Flüge geht und was man nicht vergessen darf, ist eben auch der Heimfaktor. Ähm, da wird eine ganze Menge mit dazukommen. Ich meine, die ersten Spiele sind alle ausverkauft. Ähm, das erste Spiel in Sydney ist ja auch hochverlegt worden. Also ähm, da wartet eine ganze Menge. Aber es ist eben nicht nur das. Also in den letzten Testspielen haben die Matildas Frankreich und England geschlagen. Von daher, da dürfen wir, glaube ich, schon was erwarten. Und dann haben wir eben auch noch Nigeria und Irland mit in der Gruppe auch. Ziemlich gute Teams, die immer besser geworden sind über die Jahre bei Irland, haben wir natürlich mit dabei einmal so aus der Bundesliga ein bekanntes Gesicht, Amber Barrett, die sich ziemlich deutlich gegenüber oder gegen Turbine Potsdam, ihren ehemaligen Club gewendet hat. Die ist ja jetzt gewechselt, eben von Turbine zu Standard Lüttich und hat da gesagt, ja, sie hat sich eben... Nicht wertgeschätzt gefühlt und das ist bei Lüttich komplett anders. Also das ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesichter, aber natürlich ganz klar Katie McCabe, die ähm, große Figur da bei den Irenen. Ähm, bei den Irenen gab es auch ein paar Skandale, da komme ich später noch drauf zu sprechen und Nigeria, da ist hervorzuheben natürlich Azizat Oshwala die Star-Stürmerin quasi bei Barcelona, die da total wirbelt und fünfmalige afrikanische Fußballerin des Jahres geworden ist und einfach wahnsinnig Bock macht da in der Spitze, wie sie sich durch die Reihen tankt und dann wunderschön abschließt auch teilweise. Also richtig, richtig gut. Da können wir eine Menge Offensivfeuer tatsächlich auch erwarten. Aber ja, ich weiß wirklich nicht, wer das Rennen da machen wird. Also ich würde noch nicht mal, ne, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass Australien den ersten Platz macht, weil ich würde das schon, die Australierinnen schon noch vor Kanada auch sind gerade mit dem Heimvorteil, aber eben auch angesichts der Tatsache, dass sie Frankreich und England geschlagen haben in Testspielen nochmal, total irre. Aber der Druck kann natürlich auch zu viel werden. Nun denn, natürlich gehören die Engländerinnen auch mit zum engeren Favoritenkreis. Als Europameisterin kommen sie da gar nicht dran vorbei. Das Problem ist nur, dass die echt mit vielen Verletzungen hadern und deswegen werden sie in den eigenen Medien auch ganz schön runtergespielt. Fran Kirby fehlt Beth Mead, Leah Williamson, alle drei enorm wichtig für den äh, EM-Titel auch gewesen, weil sie eben sehr kreativ sind und so ihr, ihr Spiel durchdrücken und forcieren. Die jetzt eben nicht mit dabei, stattdessen auf jeden Fall in der Sturmspitze ganz, ganz wichtig, Alessia Russo, auf die muss geachtet werden, die ist Mitte 20 auch gerade erst und ähm, ja, sorgt da echt für ganz großes Aufsehen, Georgia Stanway, finde ich auch, sollten wir hervorheben einmal, die erste Saison bei den Bayern hat sie ganz gut absolviert, absolut Stammspielerin geworden. Spielt da eine etwas defensivere Rolle als ähm, Nationalteam, also bin ich mal sehr gespannt, wo wir sie dann jetzt eben sehen werden. Ähm, bei der EM hat sie mich total von Socken gerissen, also könnt ihr euch gerne mal alte Folgen anhören und reinhören, wie ich da von ihr geschwärmt habe. Ähm, ja, hat 50 Länderspiele auf der Kappe mit 15 Toren und bei ihr absolutes Ding, ihre Distanzschüsse, die sind wundervoll. Auch ein spannendes Talent, auf das wir gucken können, ist Lauren James. Ähm, 21 von Chelsea, ähm, sehr gute Dib Dribblerin, trickreich, lässig wie nix am Ball und gleichzeitig sehr fokussiert, auch stark im um 1 gegen 1. Also, ähm, ja, junges Talent, das da quasi hochkommt. Und äh, ja, da auch deswegen, aber auch insgesamt, weil die Engländerinnen einfach tollen Fußball spielen, sind sie, gehören sie auch mit zu den Favoritinnen. Das tun auch die Spanierinnen. Wobei die für mich auch wieder so ein kleines bisschen abfallen, ähm, weil da auch sehr viel Stress zwischen Trainerinnen und dem Team sind. Also warum sind sie Favoritinnen? Natürlich crazy krasser Kader. Weltfußballerin Alexia Putellas ist nach ihrem Kreuzbandriss äh, kurz vor der EM zurück. Ähm, macht unfassbar viel Spaß beim Zugucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie ähm, auch wirklich durchhält und wieder zur alten Stärke zurückfindet, weil dann ist sie einfach wirklich ähm, die beste Fußballerin aktuell. Aber warum kippen sie für mich ein bisschen ab? Weil es ähm, ja immer noch Stress mit dem Trainer Jorge Wilder gibt. Der lässt nicht nach. 15 Spielerinnen hatten ja gestreikt nach der EM, hatten gesagt, sie ähm, treten zurück vom Nationalteam wegen unmöglicher Bedingungen. Also da geht es um Machtmissbrauch, um Kontrolle. Ähm, ihr, ihre physische und psychische Gesundheit wäre ähm, ja in Gefahr gewesen. Ähm, der Verband hat trotzdem weiter an Wilder festgehalten und tut es auch noch, äh, immer noch, wie wir ja sehen. Ähm, dann hatten zwölf Spielerinnen jetzt angekündigt, wieder zurückzuwollen oder damit okay zu sein, wieder berücksichtigt zu werden bei der Kaderbenennung. Aber es sind eben nur drei wieder mit dabei. Und Wilder hat sich halt sein Team darum herum aufgebaut. Und die sind trotzdem noch sehr, sehr gut. Also. Wirklich, das sind trotzdem noch sehr, sehr gute Fußballerinnen in Spanien. Die Fußballerinnen sind einfach wirklich sehr gut ausgebildet. Ich meine, die Liga ist auch mit ähm, gut nicht so breit aufgestellt, aber mit Barcelona und ähm, Real Madrid spielen da wirklich zwei Top-Teams, ähm, von denen auch die meisten ja Nationalspielerinnen dann kommen. Aber eben diesen Stress, das sieht man auch im Team, die Spannung. Also die Spielerinnen zum Beispiel, die, die jetzt zurückgekehrt sind, ähm, bei Teampräsentation oder sowas, pf, das sieht nicht ganz so harmonisch aus. Das könnte den vielleicht ähm, ja, einen Stein in den Weg legen. So einen Stress überwunden haben die Französinnen. Die spielen in der Gruppe F mit Brasilien, Panama und Jamaika. Ach so, warte mal, ich habe das bei Spanien, glaube ich, gar nicht gesagt. Genau, England in der Gruppe D mit China, Haiti und Dänemark. Spanien in Gruppe C mit Costa Rica, Japan und Sambia. Und dann eben Frankreich in Gruppe F mit Brasilien, Panama und Jamaika. Ähm, die hatten eben gerade diesen Stress auch mit der Trainerin Corinne Diacre. Ähm, da hatte ja Josie im letzten Jahr vorher gesagt, dass Corinne Diacre nach der Europameisterschaft nicht mehr Trainerin sein wird. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber sie ist tatsächlich dann entlassen worden. Aber auch nur, weil auch der Präsident des Französischen Verbandes gehen musste. Also ähm, da hat es auch Themen gegeben wie Machtmissbrauch, zu viel Kontrolle und so weiter und so fort. Dann hatten unter anderem Wendy Renard ähm, gesagt, wollen wir nicht mal, können wir nicht mal. Wendy Renard hat eben auch gesagt, so für meine mentale Gesundheit kann ich nicht mehr unter ihr für das Nationalteam starten. Dann ist sie entlassen worden, also Corinne Diacre und jetzt ist R.W. Renard mit dabei. Und der scheint ganz anders mit den Spielerinnen umzugehen. Die sind ähm, viel happier, viel befreiter. Ähm, ich bin ich sehr gespannt. Er ist zwar noch nicht lange mit dabei, soll die Aufgaben aktuell noch eher ans Co-Team abgeben und so ein bisschen mehr beobachtende Rolle einnehmen und Delegierende. Bin ich mal gespannt, ob sich das verändern wird mit der Zeit auch. Und vor allen Dingen, wie sich das eben zeigen wird, dass Diacre nicht mehr mit dabei ist. So Spielerinnen eben wie Wendy Renard, Kadidia Tudiani, wie die sich dann entfalten werden. Ja, also warum sind die Französinnen Favoritinnen ihre individuelle Klasse einfach, also da sind Spielerinnen wirklich mit dabei, die sind so, so top, eben eine Wendy Renane, Kadidia Diani, Eugénie Le Sommer, Toletti Sonny Toletti auch mit dabei, Gras wow, die ist auch wahnsinnig gut, auch, ja, auch das französische Team äh, plagen einige Verletzungen, Selma Bachar zuletzt, wirklich im letzten Testspiel auch nochmal verletzt, Marie-Antoinette Katotto Star der letzten WM, boah, war ich da also war ich da hin und weg von der eine Cascarino auch, Griechenbock Amandine Aurie, die frühere Kapitänin auch noch verletzt, relativ kurzfristig also ja wir haben auch einiges zu tun aber ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rumkommt wenn dann eben ähm, zu sehen ist, wie sie aufspielen können, wenn eine Corinne Diacre nicht mehr an der Seitenlinie steht auch Brasilien zählt zum Kreis der Favoriten, aber bei mir nicht mehr ganz oben mit dabei. Dafür ziehen einfach zu viele andere Nationen mit. Haben auch einige Verletzte, aber sind natürlich immer noch gut dabei. Also mit einem ballbesitzorientierten, dynamischen, immer nach vorn gehenden Spiel ähm, sehr schön anzugucken. Daher zu Geisse, die 25 von Barcelona, die beim Champions-League-Finale gegen Wolfsburg ja sowas von reingehauen hat. Einfach Tempo, 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 zucht zum Tor eins gegen eins und gib ihm. Denn ähm, ich glaube, da ist sie eingewechselt worden. Also, auch wenn sie nur eingewechselt wird, bringt sie da so viel Veränderung nochmal mit ins Spiel. Das ist echt wahnsinnig beeindruckend. Und dann noch Schweden. Die stehen ja auch immer mit auf dem Zettel, sind auch in der Weltrangliste ziemlich weit oben mit dabei. Mit denen muss man mal rechnen. Also, die haben auch eine individuelle Klasse. Nicht ganz so breit gestreut wie bei anderen vielleicht, aber das Team steht zusammen. Die haben Bock und die machen sich gegenseitig noch mal so viel besser. Das ist echt ähm, so ein klassisches Team halt. <lacht> Trotzdem einige Einzelspielerinnen, zum Beispiel Fridolina Rolfe von Barcelona, die ist absolut on fire, gilt auch als eine der besten Spielerinnen. Magdalena Eriksson in der Defensive, die ist ja gerade von Chelsea zu den Bayern auch gewechselt. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus bei den Schwedern. Aber auch da kann man Problem eine zu einer ausmachen. Auf der rechten Seite in der Defensive ist so eine kleine Schwachstelle. Das hat man in den Testspielen ein bisschen sehen können. Wenn, dann ging es über die Seite. Also bin ich gespannt, ob sie den Disleck flicken können oder ob das andere Teams eben auch ausmachen. Die Niederlande sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so mit bei den Titelkandidaten, aber die können natürlich auch noch kommen. Natürlich starker Kader ist da, auf jeden Fall. Zum Beispiel meine Heldin der Europameisterschaft im Tor, Daphne van Domsela, die ist ja im ersten Spiel von der Bank gekommen und hat dann direkt einen Elfer gehalten, Elfer gehalten und das Spiel, das ganze Turnier dann total gut gemeistert. Kann natürlich immer passieren, aber ich sehe da eher, dass andere Nationen, ein bisschen mehr die Nase vorne haben. Deswegen, die Niederlande, ja, ich könnte fast, ich würde fast sagen, ich mache mal Hot Take, das wird eine Enttäuschung für die Niederlande bei dieser Weltmeisterschaft. So, ich hab's gesagt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel naja, nicht so richtig nach dem Spiel, aber auf jeden Fall vor dem Spiel, der erste Spieltag für Deutschland geht gegen Marokko. Und dann schauen wir uns die mal ein bisschen an. Es ist die erste WM für Marokko. Die Rollen sind auf jeden Fall klar verteilt. Das Spiel ja, sollte also eigentlich auch ziemlich klar sein, wie das ablaufen wird. Gegen die Abwehr anlaufen auf jeden Fall. Und das könnte ziemlich fies werden, weil gegen Sambia, ich sag nur die Chancenverwertung da, hm. Also da hat ja auch Samia eher so auf Konter gespielt, sich ein bisschen zurückgezogen, Deutschland kommen lassen, machen lassen und dann zack, Gegenstoß, drin war das Ding. Also das wird sich auch Marokko ziemlich genau angeguckt haben und vielleicht auch ein bisschen was abgeguckt haben. Die werden auf jeden Fall als erstes drauf sehen, dass sie in der Defensive klar stehen und da nichts anbrennen lassen. Also wird eine sehr einseitige Partie werden, denke ich mal. Bei Marokko ist auch ja, vielleicht aber ganz gut zu wissen, dass so, was ich zumindest gesehen hatte, sah das so aus, als würden sie immer so um die Stundenzahl rum nah, also um den Stundenmarker herum nachlassen und mehr Chancen, noch mehr Möglichkeiten zu lassen für die Gegnerinnen. Und wenn da ein Tor fällt, dann sage ich euch, ich habe es gesagt. Also könnt ihr euch gut aufschreiben. Nee, aber bei Marokko ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, da passiert aktuell ziemlich viel. Also mehr Gehalt, Support für Clubs auch, es ist ein Agreement verabschiedet worden, das den Frauenfußball unterstützen soll. Ähm, der König persönlich setzt sich da wohl auch ziemlich für ein. Ähm, ja Also das ist sehr spannend, was da gerade alles passiert, auch eine ziemlich ja, fußballbegeisterte Nation insgesamt, ähm, die jetzt eben auch den Fußball der Frauen trägt. Da im Tor so ein paar, also ein paar Namen, gebe ich euch mal mit. Äh, Im Tor Khadija Ermishi. Ähm, als Teenagerin hat die noch Leichtathletik gemacht und steht da jetzt zwischen den Pfosten. Kapitänin ist äh, Rislan Schaberg. Ähm, Rekordspielerin auch, äh, verbindet da so ein bisschen das Mittelfeld mit dem Sturm. Außerdem könntet ihr kennen Rosella Ayane. Die ist von Tottenham und die hat den entscheidenden Elfer im Afrika Cup -Halbfinal gemacht, reingemacht. Ähm, also ja, womit sie sich dann qualifiziert haben für die Weltmeisterschaft. Ähm, die bricht sehr gut durch die gegnerischen Defensivreihen. Und wenn wir halt sagen, dass die Abwehr bei dem deutschen Team so ein bisschen das Problem kennt ist, könnte das interessant werden. Also am Montag, den 24.07. geht's los. 10.30 Uhr deutscher Zeit müsste das sein, genau. Also auf jeden Fall alle einschalten. Hinter den Kulissen so, und jetzt wird's mal ein bisschen ernster. Ähm, eigentlich im sportlichen Teil würden wir die 45 Minuten genau reißen oder fast genau reißen, aber äh, mir ist es sehr wichtig, auch über Dinge abseits des Platzes noch zu sprechen und dann können wir das quasi so als Nachspielzeit oder eben Halbzeitpause ähm, nehmen, wo man eben nicht auf das Spielfeld direkt guckt. Also, erster Punkt, die FIFA zahlt erstmals direkt Prämien an Spielerinnen. 30.000 Euro sind es, einfach, dass sie dabei sind, quasi Startprämie ähm, und dann geht es natürlich immer höher. Bei einem WM-Sieg kassieren die Spielerinnen dann schon 250.000 Euro. Also das ist auf jeden Fall richtig gut, dazu kommen dann eben auch noch Zahlungen an die Verbände, damit die eben sowas wie Reisen abdecken können oder eben weiter investieren können oder eben die Spielerinnen auch noch, ne? Bisschen was noch draufpacken können auf die Prämien. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig super. Und eben auch eine super Chance auf Equal Pay mit den Männern dann, wenn eben die Verbände draufsetzen. Aber das machen nicht viele. Deutschland und zum Beispiel auch England machen das nicht. Die bekommen zwar was von der FIFA, ne? so Sodass mehr, in, äh, insgesamt mehr als 100 Millionen Euro ausgezahlt werden. Aber... Nicht alle Verbände zahlen eben drauf. Und die Begründung lautet folgendermaßen, die Spielerinnen, die bekommen ja sowieso schon mehr als je zuvor, wir wollen in die Strukturen investieren. Das sagt zum Beispiel der DFB. Und das ist ja auch nicht schlecht. Es ist halt genau diese Debatte, Equal Pay und Equal Play. Finde ich dann ehrlich gesagt schon auch okay, gerade bei so einen Verbänden, wo ähm, ja, die Spielerinnen schon auch gut verdienen bei den Clubs, bei denen sie spielen dass sie da eben ihr Leben gut sich leisten können dann eben von der FIFA noch 30.000 dazu bekommen im Zweifel bei einem Sieg 250.000 noch oben drauf das sind ja meistens die Spielerinnen auch die sowieso schon bei guten Clubs spielen und da gut verdienen und dann finde ich es schon echt okay zu sagen okay wir wollen lieber noch mehr in den Frauenfußball in die Strukturen investieren damit eben dann auch das bei den kleinen Mädchen im Zweifel ankommt so Sagt mir da auf jeden Fall gerne, was ihr dazu meint, bei Instagram die45-podcast, ähm, aber gerne auch bei Spotify in diesem Antwort-Tool, das kann ich mir wieder einstellen. Oder sonst wo, wo es Kommentare gibt bei Podig oder bei Apple Podcasts, ähm, wenn es da geht, weiß ich gerade gar nicht so genau, ähm, aber ja, eben auch bei Instagram zum Beispiel. Ähm, einige Verbände brauchen das Geld nämlich zum Beispiel auch für Flüge und Trainingslager, wie gesagt, also die nutzen das nicht oder können das nicht nur dafür nutzen, sondern die brauchen das auch wirklich dafür. Ähm, wie zum Beispiel Haiti, die haben keine Sponsoren und können sich eben nur deshalb wegen dieser Zahlung von der FIFA an die Verbände das Turnier leisten. Aber nicht überall scheint dieses Geld auch da anzukommen oder genau dafür genutzt zu werden. Ähm, bei dem Nigerianischen Verband zum Beispiel da hat es einen riesen, riesen Streit gegeben zwischen dem Trainer und dem Verband und dann auch nochmal zwischen dem Trainer und ähm, Spielerin, die ihm Rassismus vorgeworfen haben, anonym. Da habe ich aber leider nicht so wahnsinnig viel zu gefunden, also ähm, da müsste ich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber eben zu diesem Streit zwischen dem Trainer und dem Verband hört man, äh, liest man, Echt eine Menge. Das ist nämlich eine ziemliche Schlammschlacht, to be honest, wie die sich da gegenseitig angehen. Ähm, der Trainer kritisiert nämlich, dass zu wenig Trainingslager abgehalten worden sind, weil eben das Geld nicht vernünftig ausgegeben worden ist. Ähm, und dass er die Spielerin nicht vernünftig nicht vernünftig hat beurteilen können, bewerten können, ähm, weil er sie eben nicht wirklich hat sehen können im Spiel. Ähm, ja, also ziemliche Schlammschlacht, die sich, die, die sich da liefern. Und auch in Südafrika gibt es Streit und sogar Streik, da fehlen nach wie vor Zahlungen, wie ja auch bei Kanada. Und ähm, das letzte Heimspiel dann in Südafrika, gegen Botswana war das, hat ein Ersatzteam bestreiten müssen, weil die Spielerinnen eben gestreikt haben. Mittlerweile sind sie wieder dabei. Ähm, bin dann auch sehr gespannt, wie sich das eben im Turnier auswirken wird. Und neben finanziellen Problemen gibt es eben auch Vorwürfe von Machtmissbrauch und auch von sexuellem Missbrauch. Wenn euch das triggert oder es euch mit dem Thema nicht gut geht, dann überspringt die nächsten Minuten mal am besten. Ich setze auf jeden Fall eine Kapitelmarke, wenn ihr weiterhören könnt. Und ähm, dann könnt ihr das eben machen, vorskippen, kurz Pause machen und ähm, dann wieder weiterhören, wenn es euch äh, beliebt. Ich labere jetzt noch kurz rum, damit ihr euer Handy rauskrammen könnt und eben kurz auf Pause klicken könnt und weiter spulen könnt. Ich hoffe, ihr habt's. Habt ihr es? Super. Ähm, hoffentlich hören jetzt noch die Leute zu, dir da wirklich ähm, sich safe mitfühlen ähm, oder in einer guten Lage gerade das zu hören. Das ist nämlich wirklich richtig scheiße alles. Fangen wir mal bei Haiti an. Da gab es Vorwürfe gegen den ehemaligen Verbandspräsidenten Yves jean Barr wegen sexuellem Missbrauch gegen Spielerinnen. 2020 ist er gebannt worden von der FIFA. Da hat der Verband dann teilweise Spiele ausgesetzt deswegen ganz weird und es ist noch schlimmer geworden, Zeuginnen sind bedroht worden. Zeuginnen, die gegen Yves Jomba aussagen wollten, sind bedroht worden. Was halt auch absolut gar nicht geht. Der Kass, der internationale Sportgerichtshof da, hat die Sperre sogar aufgehoben, was völlig absurd ist. Die FIFA, kann ich nicht glauben, dass die da mal the good guy sind, haben eine Beschwerde eingelegt, ähm, eben, dass die Sperre aufgehoben worden ist. Fanden sie nicht so äh, eben, dass die Sperre aufgehoben worden ist dagegen. Ein Schweizer Gericht hat dem Kass dann aber vor ein paar Tagen erst auch Recht gegeben. Er ist also nicht mehr gesperrt, obwohl er Spielerinnen sexuell missbraucht hat. Und das ist ein absolutes Unding. Auch in Sambia gibt es Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Ja, der Trainer Bruce Mwappe, auch gerade vor kurzer Zeit ist es, äh, gerade vor wenigen Tagen ist es gerade erst publik geworden. Der Trainer Bruce Mwappe und weitere Personen sollen sich an Spielerinnen vergriffen haben. Also auch sehr konkret wie bei Yves Jean Bar. Eine Spielerin hat anonym berichtet, dass sie dazu bereit sein müssten. Wenn der Trainer mit dir schlafen will, dann musst du es tun. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dieses Zitat schon ein bisschen gesehen in euren Feeds oder wie auch immer. Ähm, seit einem Jahr gibt es die Ermittlungen schon seit einem Jahr und er darf weiterhin trainieren. Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und wir müssen da einfach immer wieder und immer weiter drüber reden, so schwierig das auch sein mag, da die richtigen Worte zu finden, merkt man ja auch an mir gerade, aber das darf halt eben nicht vergessen werden und Sport dann dient ja oft dazu, dass eben negative Dinge ähm, schnell mal ignoriert werden. Und kann hier natürlich auch passieren, dass dann durch eine w gute WM so eine Sachen ähm, in Verdrängnis geraten. Aber lasst uns es bitte versuchen, dass es nicht so wird. Äh, ja, gegen Vera Pau zum Beispiel, die Trainerin der Irinnen gibt es auch Vorwürfe. Zwar nicht sexuellen Missbrauchs, aber eben Machtmissbrauch und Kontrolle. Und sie selbst ist auch ja, Opfer von Übergriffen geworden während ihrer Zeit als Spielerin, da hat sie von berichtet. Ähm, ja, da sollte man meinen, lässt sie den Betroffenen vielleicht Raum und da fragt sich selber auch, selbst wenn es nicht so ist, ne, warum würden Spielerinnen das dann sagen? Ähm, aber sie geht selber total in die Bresche und dreht es irgendwie nochmal um, ähm, dass es eben nur daran liegt, dass sie eine Frau ist, dass solche Vorwürfe jetzt gemacht werden. Das sind auch Vorwürfe aus der Zeit, ähm, als sie Trainerin bei Houston Dash war. Sexismus ist eine blöde Sache, aber das dann quasi als Deckmantel zu nehmen, um andere Probleme darunter zu kehren, finde ich auch immer schwierig. Bei Irland auch Schwierigkeiten im Team, das ähm, sind dann jetzt keine ähm, keine ja, Missbrauchssachen mehr, aber auch ziemlich absurde Sachen, absurde Geschichten. Die haben in der Kabine einen IRA-Gesang angestimmt. Und ja, IRA, ich weiß nicht, wie ihr euch damit auskennt, ist die Irish Republican Army in den UK als Terrororganisation eingestuft. Die wollten ein vereinigtes, ein vereintes und unabhängiges Irland, ähm, ja, wieder zustande haben. Und haben da diverse Anschläge verübt, über 30 Jahre hinweg oder was das waren. Das ist ganz, ganz schlimm. Also hat Nordirland und Irland echt so geteilt nochmal wahnsinnig viele Menschen auch gestorben. Und die Spielerinnen haben eben einen Gesang angestimmt, der diese IRA, ja, der eben von denen stammt und der das sehr sehr honoriert, sagen wir mal so. Und dafür haben sie dann aber auch 40.000 Euro Strafe zahlen müssen. Also auch nicht so einfach für die Irinnen diese ähm, Weltmeisterschaft. Aber kann man sich halt auch vorher mal überlegen. Ne? Das sind auch nur einige der Skandale, die uns bei der Weltmeisterschaft begleiten werden. Ähm, ich hoffe, dass wir die alle auf dem Schirm behalten können irgendwie. Ich werde versuchen auch immer wieder ähm, da zu schauen, was da für News am Start sind und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben so ist, aber hört euch auf jeden Fall auch Becker und Pfeiffer an, von den lieben Kolleginnen Annika Becker und Mara Pfeiffer, die sprechen da immer sehr ausführlich über solche Themen eben auch abseits des Platzes. Und dann nehmen wir ganz zum Schluss nochmal eine positive Note mit rein von eben Themen Absatz des Platzes. Wobei das auch ein Thema ist, das uns auch auf dem Platz begeister, äh, begeistern wird. Ja doch, begeistern wird, finde ich schon. Und begleiten. Aber begeistern, finde ich, ist auch okay. Und zwar wird erstmals bei einer Weltmeisterschaft eine trans, nicht-binäre Person auf dem Platz stehen. Quinn von Kanada. Pronomen sind they, them bin ich auch sehr gespannt, wie die Kommentatorinnen damit umgehen werden. Und das finde ich total toll, weil natürlich eine Regenbogenbinde war auch ein Thema verboten worden. Man darf zwischen anderen politischen Botschaften wählen. Aber deswegen finde ich es ziemlich cool, dass eben einfach Quinn auf dem Feld sein wird und einfach durch und dann einfach durch deren Auftritt zeigt, dass ähm, ja, Trans nicht binäre Personen existieren. Gelebtes Vorbild quasi. Finde ich sehr, sehr toll. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ähm, genauso wie auf diese gesamte Weltmeisterschaft. Och, ich bin so gespannt. Ähm, habe jetzt auch, ja, habe mir jetzt auf jeden Fall schon die Spiele rausgepickt, wo ich hingehen werde. Mein Reiseplan steht, ne? also wäre besser, dass er schon steht, wenn ich jetzt schon hier vor Ort bin. Ähm, ja, bin auch äh, am Flughafen, war total cool. Waren überall die Banner eben und ganz viel Werbung und auch so Stände, ähm, wo man sich den Matchplan runterladen konnte und alles wirklich sau, sau cool. Aber ich werde auch immer so ein bisschen Blick noch auf die ähm, ähm, ja, heimische Liga versuchen zu haben. Denn da ist ja genau jetzt gerade Transfersommer auch und die Vorbereitungen starten langsam wieder relativ zeitig, finde ich. Aber genau, da gibt es dann vielleicht auch in unserem Newsflash, den werde ich dafür nutzen, ähm, dann ab der nächsten Woche wieder in, gewohnt so vier, vier News ungefähr sind sie ja meistens immer. Ähm, jetzt diese Woche habe ich mir gerade zwei rausgepickt, die vor gar nicht allzu langer Zeit waren. Pia Volta zum Beispiel ist... Zur Eintracht Frankfurt gewechselt. Die war fünf Jahre bei Wolfsburg gewesen, inklusive einer Verletzung, danach eben nie so richtig wieder angekommen. War hier auch mal zu Gast. Super tolle Person, wirklich ganz, ganz toll. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wünsche ihr wirklich nur das Gute, dass sie da bei Frankfurt irgendwie wieder richtig gut ankommt und weiter durchstarten kann oder überhaupt mal richtig durchstarten kann. Das wünsche ich ihr wirklich von ganzem Herzen. Jemand, der nicht gewechselt ist, ist Jennifer Kramer. Die hat bei Turbine verlängert. Was ich ziemlich krass finde, eben angesichts der Tatsache, dass Turbine abgestiegen ist. Also, trotz Abstieg bleibt Jennifer Kramer der Turbine erhalten. Und wie die ihren Kader weiter aufstellen werden. Und vielleicht kriegen wir auch die ersten paar Zweitligaspiele hier mitunter. Das startet nämlich parallel. Also, während die Weltmeisterschaft noch läuft, startet auch schon die zweite Bundesliga wieder. Ja, das werdet ihr hier auch alles mitbekommen. So denn die Zeit da reinpasst, aber da werde ich schon ein Auge drauf haben. Und dann sage ich mal Tschüssi Koski, machen wir einen Deckel drauf. Wir hören uns ab dem ersten Spieltag jeden Tag mit einer Minifolge, sprich morgen, ja morgen am 20. Juli müsste das sein. Genau, morgen jeden Tag, ab morgen mit einer Minifolge, jeden Tag und dann am 24. am Montag mit der ersten Standardfolge. Ganz lieben Dank dass ihr mit dabei seid und diese ganze Geschichte hiermit begleitet und die Weltmeisterschaft eben auch abonniert. Lasst Bewertungen da, teilt das Ganze auch mit Leuten, die Fußball vielleicht noch nicht so richtig doll feiern und die ähm, ihr damit anstecken wollt. Ich hoffe nämlich, dass das wirklich, ja, für alle was ist eben, für die, die schon ein bisschen dabei sind, die da sehr intuit sind und eben aber auch für die, die noch nicht so abgeholt worden sind und die wir eben jetzt dann damit abholen können und vielleicht so ein bisschen Geschichten auch noch näher bringen können. Also ganz, ganz liebe Grüße, mein Name ist Nina Potze. schön, dass ihr mit dabei seid und jetzt eben bei dieser Folge wart. Macht's gut!